0: Was ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für zukünftige Führungskräfte in einem Umfeld des ständigen Wandels? Die gute Nachricht ist, dass eine Maschine diese Fähigkeit nicht entwickeln kann. Warum eigentlich nicht? Bleibt dran, um das herauszufinden. Hallo alle Changemakers, Makers willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag in und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge werden wir die wichtigsten Fähigkeiten vorstellen und erklären, die jede Führungskraft in Zukunft anstreben sollte. Wir lernen nicht nur, welche Fähigkeiten wichtig sind und sein werden, sondern wir erklären euch, warum. Hallo Changemakers! Willkommen! Folge Nummer 45. Permanenter Wandel. Deine Quest. Deine Rolle. Wir behalten ein bisschen diese, diese wahrscheinlich diese Videospiel-Terminologie, -Termin diese Worte, deine Quest. Und wir freuen uns auf die Folge von heute. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dauerhafte Veränderung, ob das überhaupt möglich ist. Und wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie bitte dir an. Das ist eine sehr spannende Diskussion. Das wäre dann Folge Nummer 44. Heute wollen wir uns darauf konzentrieren, was deine Rolle als Führungskraft in diesen Zeiten der Unsicherheit und das Gefühl ständigen Wandels sein könnte. Genauer gesagt, was muss eine Führungskraft haben und tun, um andere in eine Richtung zu führen, die es ihnen und ihrem Unternehmen erlaubt, auch in Zukunft zu gedeihen? Das ist das Thema heute, wir freuen uns drauf. Und erstmal, Alex, ich freue mich wieder mit dir hier zu sitzen und ein spannendes Thema zu diskutieren.
1: Hallo zusammen, danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns jedes Mal jede Folge treu bleiben und auch uns immer wieder positive Kommentare schicken. In diesem Sinne, gleich am Anfang diesmal, den kleinen Hinweis, wir freuen uns über jedes Feedback und wir geben uns auch die Zeit darauf zu antworten, über die per E-Mail und zwar an kontakt das klappt beim ersten Mal schon. Level 1 hey, geschafft. Nach, 5,
0: nach 45 folgen, endlich geklappt, Alex.
1: <lacht> Und auch natürlich ganz gerne auch über LinkedIn oder Zing kontaktieren. Darauf reagieren wir auch. Auf jeden Fall, im Sinne des Computerthemas, würde ich jetzt gerne eine Explosion hören. Kannst du das einrichten, Brian?
0: <lacht> ja. Oh, <der> <lacht> <lacht> das Misty war leider so nicht da. Ich oh. habe eine kurze Pause gemacht, Alex, weil ich die Worte denn diese, diese ähm, spe 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 Special... <lacht> ich wollte gleich diesen Soundeffekt einbauen, deswegen haben wir eine kleine Pause gelassen, aber klar, du kriegst die Explosion von mir.
1: Oh yeah. Die Explosion ist die Symbolik für unser heutiges Thema. Wir sprechen über deine Quest und deine Rolle und reden auch darüber, was das alte oder rückwärtsgewandte Weltperspektive ist und was natürlich die vorwärtsgewandte Perspektive ist, wo du deine Rolle vielleicht neu definieren darfst.
0: Genau. Und Alex, wie in der Einleitung kurz gesagt, im Endeffekt heute drehen wir, um, drehen wir uns um folgende Frage. Das heißt, was muss eine Führungskraft haben und tun, um andere in eine Richtung zu führen, die es ihnen und ihrem Unternehmen erlaubt, auch in Zukunft zu gedeihen. Wir sprechen von einem ein Umfeld, das immer von Unsicherheit geprägt ist, von ständigen Wandels geprägt ist. Und ich glaube, dass eine der am meisten geschätzten Fähigkeiten in der Zukunft sein wird, wie man mit Menschen umgeht und wie man die Teamleistung maximiert, weil wie wir oft darüber gesprochen haben, Alex und ich sind Gefechter von der Idee, dass ähm, viel mehr zu leisten ist, wenn Menschen zusammenarbeiten. Das heißt, ein Mensch kann etwas produzieren, aber wir glauben, dass Zusammenarbeit bedeutet, 1 plus 1 ist nicht gleich 2, sogar 3. Weil Menschen zusammen können etwas Neues und Besseres produzieren als jede einzelne. Allerdings, das zu klappen, wenn es wirklich dann so sein sollte, müssen diese Menschen fähig sein, sehr gut miteinander zu arbeiten. Und eine Maschine zum Beispiel wird in der Zukunft in der Lage sein, viele Aufgaben für uns zu erledigen. Aber ein Bereich, der meiner Meinung nach zumindest mittelfristig in der Domäne der Menschen bleiben wird, ist die Führung und das Management von Menschen. So, warum? Warum ich das so sehe? Weil es eine Sache gibt, zu der eine Maschine niemals in der Lage sein wird, wie gesagt, zumindest solange bis wir Menschen nicht mehr zwischen Mensch und Maschine unterscheiden können. Und diese Fähigkeit ist, echte Empathie zu zeigen. Empathie, was bedeutet das? Es bedeutet die Fähigkeit, die Gefühle eines anderen zu verstehen und zu teilen. Das heißt wirklich mitzufühlen. Ich werde in ein paar Minuten darauf zurückkommen, warum Empathie so wichtig ist.
1: Wir haben das Thema, dass die bis heute vorliegende Ideologie im Management folgendermaßen lautet. Und zwar, es geht immer um Kontrolle, Standardisierung, Rationalität und Planbarkeit. Und wie du, bereits erwähnt hast, Maschinen, also Maschinen, wir nennen es Maschinen, Computerprogramme, Algorithmen, du suchst dir aus, was du sagst, werden gewisse Aufgaben in der Zukunft immer mehr von uns übernehmen. Und es sind immer standardisierte, planbare und wiederholbare Vorgänge und Prozesse. Das wird dann praktisch die Domain der Maschinen sein. Was ist dann aber unsere Domain? Und das ist nämlich die Bedeutung, wie wir uns weiterentwickeln müssen oder dürfen, um auch dementsprechend uns auch für die Zukunft ähm, aufzustellen. Du darfst ja nicht vergessen, die Maschinen nehmen uns auch Sachen mit, wo du auch keine Lust hast, immer wieder zu machen. Dieses Formular ausfüllen, immer die gleichen Zahlen eintragen, etc. Also sie nehmen uns auch Sachen weg, die nicht so, meiner Meinung nach nicht wirklich spannende Aufgaben sind, sondern einfach Sachen sind, die gemacht werden müssen. Die Illusion besteht aber darauf, aufgrund dieser alten Vorstellung des Managements, die Führungskraft hat alles im Griff. Und über weite Strecken war dieses Modell der Bürokratie auch äußerst erfolgreich. Also die ganzen Wirtschaftswachstum, die ganze Effektivität haben wir diesem System zu verdanken. Das Methodeninventar der Führungskräfte oder auch der Projektmanager wurde immer weiter perfektioniert. Wir haben dann plötzlich auch neue Methoden bekommen, wie Zielvereinbarung, Controlling, Qualitätsmanagement, Lean-Management und so weiter. Man ist und man wurde auch der Experte für das Management von Stabilität. Aber wie? wie schon Brian erwähnt hat, heute steht man vor neuen Herausforderungen. Und zwar, das haben wir in unseren zahlreichen Folgen schon immer wieder erwähnt, des beschleunigten Wandels, der Globalisierung und Digitalisierung. Das ist auch spürbar für uns. Es wirkt alles komplexer und un unüberschaubar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon mir öfters passiert, dass Jahrespläne auf einmal schon nach dem ersten, zweiten Quartal komplett hinfällig waren, weil sich die Rahmensituation komplett geändert hat. Wir brauchen Organisationen, wenn wir zukunftsfähig sein wollen, die an anpassbar und lernfähig sind. Und das ist dann das Problem aber für, auch für mich teilweise, aber auch wahrscheinlich für euch. Die gelernten Methoden, die damals erfolgreich waren und teilweise auch immer noch erfolgreich sind, funktionieren nicht mehr so gut. Man merkt, es bröckelt irgendwo. Trotzdem wird immer wieder reflexhaft auf die bekannten Muster zurückgegriffen. Man sieht es am besten, muss ich leider sagen wieder, an der Corona-Krise. Wie viele Mitarbeiter arbeiten aktuell noch im Homeoffice? In der ersten Welle waren es einige Prozent mehr. Jetzt sind viel weniger. Woran liegt das?
0: Denn den Angst und wahrscheinlich zurückfallen in die alte Muster, weil die denken, hey, die, die Mitarbeiter zu Hause die machen nicht, was sie will.
1: Man muss natürlich erwähnen, dass wir hier in einer Sondersituation sind, weil nicht Homeoffice gleich Homeoffice ist. Jetzt muss man erstmal das Glück haben, die Möglichkeit zu haben, die Räumlichkeiten. Man hat die Doppelbelastung, wenn man Kinder hat, die nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen können wegen Corona. Und man oh ja. weiß ja nicht, ob die Internetleitung das so packt, weil auf einmal viel mehr Menschen im Internet unterwegs sind als früher.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> kann beides beschädigen.
1: Und das muss man immer erwähnen: das ist keine normale Homeoffice-Situation. Aber trotzdem kann man sich einrichten. Aber es bedeutet natürlich für uns, wenn meine alten Methoden nicht mehr funktionieren, meine, alten, meine gelernten Methoden nicht funktionieren, ist meine Zwickmühle. Weil du wirst immer dafür bezahlt, dass Sachen funktionieren, umgesetzt werden. Du als Manager zum Beispiel, wo du einen leitest, kontrollierst und verwaltest eigentlich, am Ende ist das Ergebnis wichtig. Dafür wirst du bezahlt.
0: Absolut, der Wert
1: ja. der Tiefe, der Kreativität oder Setzungshilfe von deinen Mitarbeitern wird hier nicht berücksichtigt. Oder auch nicht von dir gefordert. Dein Vorgesetzten ist es egal, wie eigeninitiativ deine Mitarbeiter sind oder wie kreativ sie sich einbringen in den Prozess.
0: Ja, sogar Alex, nur weil ich committed bin, um, an eine Führungskraft zu sein, die ich, glaube, eine gute Führungskraft wäre, zum Beispiel eine, eine, eine Führungskraft, die zum Beispiel erstmal den Weg zeigt, die diese Hindernisse aus dem, aus dem um, zum Beispiel Weg räumt und auch vor allem sehr wichtig, was oft einfach nicht um, wo kein Fokus drauf liegt, ist die direkte Entwicklung von den Mitarbeitern. Ich, wenn ich das blöd sagen würde, das interessiert meine Vorgesetzten nicht wirklich, ob ich das mache oder nicht. Wie du schon sagst, die wollen sehen, dass die Saal und Daten Fakten passen, dass ich die Saal erreiche, aber niemand fragt, hey, ähm, wie geht es deinen Mitarbeitern überhaupt? Gut, ich habe jetzt eine gute Führungskraft bei mir persönlich, zum Beispiel, ihr mhm. frage solche, solche fragen aber die Ebene darüber. Fast nie. Weißt du, ich glaube, es geht oft nicht darum, ob die Menschen sich irgendwann einen Burnout haben, ob die auf einen Pace arbeiten, die überhaupt nachhaltig ist. Das ist fast Wurscht in jeder Firma, wo ich war. Es geht erstmal darum, kriegen wir, was wir geplant haben für die Ressourcen, die wir investiert haben. Und am besten kriegen wir noch mehr zurück mit weniger Output. Und das ist genau, was du sagst, Alex. Das ist wirklich kein fokus auf den Mensch. Und das ist, was wir gerade gesagt haben. Der zukünftige Führungskraft muss mehr auf den Mensch fokussieren, um, mit diesen Menschen umgehen können. Und aktuell beobachten wir eine, eine, ein, Video, sagst, ein Management von Status Quo, ein Management von Stabilität, die nicht wirklich auf den Mensch ausgelegt ist oder fokussiert ist.
1: Ja, oft habe ich auch schon erlebt, wenn Mitarbeiter öfter länger ausgefallen sind, weil sie eine schwere Krankheit hatten oder sich was gebrochen haben oder die Bandscheibe irgendwie mhm. Probleme auf einmal gehabt ja, ganz haben. ganz oft. Dass die dementsprechend dann gesagt, ja, gute Besserung, wann kommst du wieder? Wann kannst du wieder <lacht> arbeiten? Bleiben wir auch wieder. Ja. Ich habe Mitarbeiter erlebt, die jetzt praktisch eine Woche bevor sie gesund geschrieben sind, trotzdem schon angefangen haben zu arbeiten, weil sie einerseits die Arbeitspakete angreifen wollten anders andererseits die E-Mails angreifen wollten und auch zeigen wollten, ich bin wieder da, Entschuldigung, dass ich drei Wochen ausgefallen bin, wo ich denke, aha, du kannst nichts dafür und Gesundheit ist wichtig.
0: Ja, noch schlimmer, Alex, ich seit, mal so, in Deutschland, ähm, aus den, aus den, wenn man auf die globale Sicht schaut, nicht, okay, vielleicht müssen wir weg von der globale, schauen wir einfach nach Amerika, wo ich dann ursprünglich herkomme. Ich habe heute mit meiner Mutter telefoniert, zum Beispiel, die ist mhm. jetzt 73, weil Lehrerin ihr ganzes Leben ist jetzt in die Rente, seit ungefähr, keine Ahnung, fünf Jahren, aber arbeitet trotzdem weiter, weil sie das gern aus ähm, für, für, für ganz kleine Kinder. Und sie hat zum Beispiel, wie die meisten Amerikaner wahrscheinlich, sieben Krankheitstagen im Jahr. So, sie war krank ein paar Mal, die sieben Tage sind jetzt weg. Was bedeutet das dann? Das bedeutet, wenn du zu Hause bleibst, kriegst du kein Geld. Da wirst du einfach nicht bezahlt. Und überleg das mal. Wenn du, haben diese ganze Corona-Krise? Das ist ganz schrecklich, wenn man denkt, okay, Oh Gott, das will ich habe meine sieben Krankheitstage schon verbracht. Ich fühle mich nicht gut. Gehe ich trotzdem in die Arbeit. Weil ich brauche mein Geld. Zum Beispiel. Und dies sind ganz schwierige Fragen für diese Leute. Das heißt, in Deutschland, ich kann wahrscheinlich dann krank sein, so lange, wie ich möchte. Um, Solange, ich wirklich krank bin. Ich sage es nur, nur als aus, aus Vergleich. Aber es, wie du sagst, Alex, Amerika ist noch krasser. Ja. Hey, wenn du keine Leistung bringst, ist mir scheißegal, ob du krank bist. Was natürlich menschlich ist. Du kriegst einfach kein Geld dafür. Und in Deutschland, aber wie du sagst, ist die erste Frage, die aufkommt. Ah ja, oh, aha, und wann ist die nächste Operation? Okay, wann? Ah ja, okay, übernächste Woche. ja, ruf mich an, dass ich weiß, wie es dir geht, in, in Anführungszeichen. <lacht> wie geht es dir? Aha, aha. Okay, nächste Woche, alles klar. Danke, tschau. Weißt du, es geht aus warum? wann kommst du zurück, weil ich brauche dich als Person in meinem Team.
1: Ist auch klar, als Manager denkst du erstmal, wie schaffe ich die Aufgaben weiter, was fällt weg, du, du versuchst halt dieses, natürlich diese Lücke, die automatisch steht auszugleichen und es interessiert ja. deinen Vorgesetzten nicht und an Zielvereinbarung nicht, wenn du auf einmal das Thema hast, äh, okay, ich konnte es ziemlich erreichen, weil mein Mitarbeiter, Herr Müller nennen wir ihn mal, für drei Wochen ausgefallen ist oder das Projekt hat sich mhm. um fünf Monate verschoben, weil er für einen Monat nicht da war.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, oft, Alex, das soll auch ansprechen, es gibt oft, meiner Meinung nach, eine unsichtbare Erwartung an alle Mitarbeiter, dass es immer ein eingebauter Puffer ist. Es gibt immer ein eingebauter, eingebauter Puffer. Das heißt, die, die sind, glaube ich, oft die Meinung, egal wer wegfällt, egal wie lang, das, das wird schon schon zu schaffen sein, irgendwie. Aber ich glaube, dass man oft vergisst, ist, dass sie eingebaute Puffer ist, ein gebrauchtes Puffer für die Menschen im Allgemeinen, weil wir, wir rennen keinen Sprint als Mitarbeiter. Es ist tatsächlich ein Marathon. Wir arbeiten dann 40 Jahre, vielleicht manche bei 40 Jahre bei einer Firma. Und es ist immer wichtig, einfach ein bisschen Puffer drin zu haben, dass die Menschen einfach klar kommen über die Jahre und nicht einfach sie komplett verrennen und ausbrennen. Auch wenn die es könnten für eine kurze Zeit, heißt nicht, dass es nachhaltig ist. Und ich glaube, oft haben Führungskräfte, Führungskräfte vergessen, hey, wenn es langsamer ist, dann arbeitet dann weniger. Weil die anderen Seiten werden dann kommen, wo es einfach viel mehr verbraucht ist. Aber diese, diese, Spannungs-, diese Entspannungsseiten sind weg wegrationalisiert worden.
1: Achte einfach mal auf Hochleistungssportler. Was ist immer wichtig bei ihnen? Erholungsphasen. Und äh, dementsprechend werden die auch, bestes Beispiel Fußballspieler, werden nicht in jedem Spiel eingesetzt, sondern auch immer wieder geschont, damit sie einsatzbereit sind. Obwohl natürlich bei denen gerade sehr viele Spieltage anfallen, weil damit Geld verdient werden muss. Das ist auch wieder diese, <lacht> diese Herausforderung, von den richtigen Ballons zu finden. Aber schlaue und gute Sportler achten auf ihre Gesundheit und haben ein Team dafür, das dafür auch sorgt, dass sie fit bleiben und einsatzbereit sind. Aber wie schon erwähnt am Anfang, wir sind in einem Paradigmenwechsel, weil unsere erlernten Methoden und Tools nicht mehr funktionieren. Und wie du bereits so schön an einem Beispiel am Anfang gesagt hast, es geht darum, seine Mitarbeiter zu wickeln und ihnen ein attraktives Zukunftsbild anzubieten. Weil dann versucht man einfach positive Energie erzeugen und das hilft dir dementsprechend deine Leute mehr zu motivieren, auch diesen, diese Change, diesen Wandel, ähm, Positiv oder besser effektiver Hand zu haben. Weil auch der Management Vordenker Peter Dracker sagt halt schon damals, dass effektive Führungskräfte eher in Chancen sprechen als in Probleme und auch eher ähm, in diese Richtung auch denken. Das bedeutet, dass die Problemliste in einem monatlichen Management Board zum Beispiel dann nicht auf der ersten Stelle steht, du kannst sie gerne weiter hinten versetzen, sondern der ersten äh, Seite ist dann immer die Liste von zukünftigen Chancen und Möglichkeiten. Und dadurch, durch dieses attraktives Zukunftsbild, also einfach nur, dass du die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt schiebst, bekommt man mehr Kraft für das Handeln in der Gegenwart. Also du schaffst Sinn und mobilisierst Energie. Und das dein Team ist natürlich dann auch viel motivierter, nicht, ich bekämpfe, ich will, ah toll, alles ändert sich und alles wird schlecht, sondern ich arbeite dafür, dass wir nachher ein Lächeln haben, dass es uns besser geht. Brian, du, ich glaube, du nutzt so etwas, oder?
0: Genau, genau. Ich habe dann zum Beispiel Anfang des Jahres zu äh, so mein Team kommuniziert. Das heißt, eine Vision von mir, das heißt, eine Erwartungshaltung von, von mir aus als Führungskraft ist, dass wir Ende des Jahres, wenn wir, egal ob wir per Teams ähm, kommunizieren weiterhin, weil wir alle im Homeoffice sind oder wenn wir vor Ort sind, dass wir immer noch viel Lachen zusammen, dass wir immer noch viel seitliche Puffer für uns haben, dass wir alle nicht ausgebrannt sind nach dem Jahr, aber dass wir immer noch Ende des Jahres viel Energie haben, lachen zusammen und dass wir unser Ziel trotzdem erreicht haben. So, das heißt, mein Ziel ist nicht dieses Jahr nur die, diese Sollendaten diese und Fakten zu erreichen, aber dass jeder Mitarbeiter mit sich mitträgt, hey, ist es ist Brian auch wichtig, dass es mir gut geht, dass ich mich nicht ausbrenne, dass ich trotzdem einfach diese Balance habe zwischen zum Beispiel wenn man Work-Life-Balance nennen sollte oder irgendwas anderes, aber einfach, dass wir miteinander noch Spaß haben und noch Bock auf Arbeiten haben Ende des Jahres. Das ist für mich ein positives Bild, das wir übermitteln sollten. Aber wie gesagt, das kommt von nirgendjemand anders als ich, Alex. Mhm. Wenn, ich, wenn ich meine Bereichseite -Bereich zum Beispiel dann würde, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren würde. Aber es ist mir relativ wurscht, weil Gott sei Dank habe ich dann diese, diese freie Handlungsführungskraft. Es muss mir wichtig sein. Und was in, in, nach meinen Mentoren, und meine Mentoren sind nicht in der Arbeit, die sind eher in Bücher. Und was ich über die Jahre gelernt habe, das probiere ich dann umzusetzen. Und ich fahre sehr gut damit, finde ich. Weil, wie, wie, wie wir schon wissen, Alex, Menschen sind nicht solch Leute. Das ist ein Teil davon. Aber was, was fehlt oft?
1: Emotionen. Wo keine Emotion, Richtig. da keine Motivation.
0: Genau, so ist es. Und Alex, wenn wir gesagt haben, Du hast sehr gut hergeleitet, zum Beispiel, wo wir unterwegs waren, was wir gemacht, bis jetzt gemacht haben, war sehr gut. Auch diese management werkzeuge haben wir definitiv entwickelt. Um, was allerdings ein bisschen fehlt, ist wirklich diese Soft-Skills und diese wie kann ich Leute motivieren, zum Beispiel? Kann ich überhaupt Leute motivieren? Wie mache ich das? Ist es eher das Rahmen schaffen? Wie kann ich Leute begeistern? Wie kann ich Emotionen aktivieren? Und wenn unser Fokus sein sollte, ist, wie schaffen wir als Führungskräfte, Leute wirklich auf die Best, wie kann man das sagen, das Beste von Leuten dann rauszubringen? Das heißt, du musst mit Leuten sehr gut umgehen können. Und wir sagen von deiner Rolle um, Führungskräfte draußen, und das ist unsere Zielgruppe mit diesem Podcast, Führungskräfte. Und auch wenn du keine Führungskraftposition hast, das heißt nicht, dass du kein Führungskraft sein kannst. Aber was ist das? Ein Kraft. Du bist da, du Du musst nicht unbedingt die Position Führungskraft zu haben, einfach Leute zu bewegen. Um, ein Kraft zu sein in unserer Gesellschaft und es geht darum, okay, wie schafft man das? Und ich glaube, eure Rolle draußen sollte darauf sein, wie könnt ihr einfach Menschen Kraft geben miteinander, einfach richtig zu arbeiten, effektiv zu arbeiten, weil wir wissen, gemeinsam schaffen wir viel mehr und wir meistern die Herausforderungen von der Zukunft. So, welche Eigenschaften sind die überhaupt, wenn es darum geht? Aufbau und die Pflege von starken Beziehungen. Wie fordern wir sowas? So, und was ich gleich ähm, vorstellen werde von Eigenschaften, ich muss ähm, zugeben, das kommt alles von, von was ich von Stephen Covey gelernt habe. Zum Beispiel, das ist mein Mentor, habe ihn nie getroffen, aber viel von ihm gelernt, einfach durch seine Werke. Und das meiste, was ich gerade ähm, ähm, besprechen werde, gerade und vorstellen werde, kommt aus diesen sieben Habits of Highly Effective People, kann ich immer wieder darauf hinweisen. So, in welche Eigenschaften, von welchen Charaktereigenschaften sprechen wir? Und dies sind die Eigenschaften, die Eigenschaften, die ich meine. Fairness, Integrität, Ehrlichkeit, Respekt vor der Würde des Menschen, einem Beitrag leisten und Service anbieten, zum Beispiel Hilfsbereitschaft, Wert legen auf Qualität und Exzellenz. Wertschätzung der Idee von Potenzial und Wachstum, Geduld, Rücksichtnahme, Ermütigung und Respekt vor menschliche Grenzen. So, diese allgemeinen Eigenschaften, ich werde auf ein paar kurzem darauf eingehen, sind sehr wichtig, weil die erlauben uns miteinander effektiv und gut zusammenzuarbeiten. Wenn ihr mich nicht glauben, dann stell mal bitte vor, wie es wäre, mit jemandem zu arbeiten, die genau das Gegenteil wäre. Zum Beispiel, du wirst in Beziehung mit jemandem, der genau, zum Beispiel, unfair ist, keine Integrität hat, unehrlich ist, keinen Respekt vor der Menschenwürde hat, nie was beitragen oder helfen wollen, ungeduldig, etc. und so weiter. Das sieht man relativ schnell. Oh, ja stimmt, ich habe keinen Bock mit so jemandem zu arbeiten. Okay, so deswegen sind diese Charaktereigenschaften sehr wichtig in tatsächlich nicht immer zu sehen in unserer heutigen Wirtschaft. Dementsprechend ist wichtig, dass ihr das Vorleben, Fairness, Integrität, was heißt Integrität? Das heißt, ich mache, was ich sage, nicht nur Worten, auch Taten, Ehrlichkeit, und ich spreche nicht von einer objektiven Ehrlichkeit, weil wir wissen, dass es nicht gibt, wenn es um Menschen geht. Das heißt, ein Mensch kann das gleiche Tatsache sehen, ich sage nicht, dass es Fakten gibt, Tatsachen passieren, aber trotzdem sehen unterschiedliche Menschen diese eine Tatsache ganz unterschiedlich. Ehrlichkeit bedeutet, <coughs> Ehrlichkeit bedeutet, ich erzähle meine Wahrheit. Ich mache eine Offenbarung, ich erzähle, was durch meinen Kopf geht und was meine Perspektive ist. Ich täusche dir nicht, ich, ich lüge nicht, ich sage einfach, was ist meine Sicht auf die Dinge. Respekt von der Würde, für das, Würde des Menschen. Alex, wir haben gerade darüber gesprochen. <coughs> Jemand ist krank. Gesundheit geht vor. Das ist immer noch ein Mensch und keine Maschine. Mhm. Und ich habe Respekt von dir als Mensch. Es ist mir wichtig, dass dir als Mensch gut geht. Weil ich schätze dich als Mensch. Das ist zum Beispiel menschliche Würde. Äh, ein anderes Beispiel ist, diese Respekt vor menschlichen Grenzen. Wir können einfach nicht so tun, dass Menschen einfach Maschinen sind und einfach 24, äh, 7 Stunden arbeiten können. Wir haben manchmal die Eindrücke, zum Beispiel, wenn wir Stories hören wie. Gary Vaynerchuk oder Elon Musk, Hustle, 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 arbeiten Tag <lacht> und Nacht, du brauchst keinen Schlaf und so weiter. Ja, 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 hört sich alles gut an, trifft wahrscheinlich den sehr geringen Prozentsatz der Menschen und es geht um dich. Was sind deine persönlichen Grenzen? Und als Führungskraft muss man wissen, wo diese Grenzen liegen bei Menschen. Damit man weiß, okay, ich möchte dich beibehalten als Mitarbeiter langfristig. Nicht nur über die nächsten Wochen, ich brauche die dann schon länger. So, ich muss achten auf dieses Thema. Und was ist die Idee von Wertschätzung von potenziellem Wachstum? Wenn du etwas heute nicht kannst, es das heißt nicht für mich, dass du ein Loser bist oder dass du ganz schlecht bist. Wie gesagt, eine Aufgabe für mich als Führungskraft ist, dich zu entwickeln, diese Potenzial auszuschöpfen dass du es erreichen kannst, weil ich weiß, dass Wachstum möglich ist. Ich weiß, dass wo, ich, was, wo du jetzt bist, ist nicht deine Endstation. Ich möchte dich dann entwickeln. Und das ist zum Beispiel Themen, ähm, die, finde ich, sehr wichtig sind aus Führungskraft, weil diese Eigenschaften, die erlauben dich mit deinem Team und deinen deine, deine Menschen um, um dich herum, eine starke Beziehung erstmal aufzubauen. Und je stärker die Beziehung ist, je mehr du mit diesen Leuten erreichen kannst. Und ich gehe kurz zurück, Alex, zu das Thema Empathie. Weil Warum ist das wichtig überhaupt? Weil wir sagen, Maschinen haben keine Empathie. Und warum ist das wichtig zum Beispiel? Es ist wichtig, Empathie, weil mit Empathie hast die Gefühle. Und jeder Mensch hat durch eigene Erfahrung erlebt, wie ist es, unfair behandelt zu werden? Wie ist es, angelogen zu werden? Wie ist es, einfach gehetzt zu sein und wo es einfach wurscht war, ob du ausbrennst, Probleme hast oder was auch immer? Hat jemand dich einfach sofort gelabelt und sagt, du bist dumm, du schaffst es nicht? Wie fühlt es das an? Wie fühlt sowas an? Diese Schmerz, die alle, dass wir alle in uns trägen, das erlaubt uns zu wissen, weißt du was? Ich möchte nicht unfair gegenüber der Person sein, weil das tut weh. Ich weiß selbst, wie das weh tut und ich weiß, wie, weil ich selbst erlebt habe, dass es nicht der richtige Weg ist. Eine Maschine hat diese Gefühle gar nicht. Die können so, die können so tun als das sowas Lernen, aber die spüren das nicht. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, zum Beispiel die Menschen sind in der Lage, zu spüren sagen, nee, das, das ist nicht richtig. Und das ist, was ich meine, warum Empathie so wichtig ist. Und ich glaube, diese, diese, diese Basic-Eigenschaften, wenn du sagst, lieber Team, dies sind die Eigenschaften, die für mich wichtig sind als Führungskraft, und dies sind Eigenschaften, die ich erwarte von euch. Das führt unser Team und dadurch glaube ich, dass man viel erreichen kann, egal wie schwierig das ist, egal was die Lage ist, egal wie unsicher die Zukunft ist. Diese Eigenschaften werden uns erlauben, diese sch schwere Herausforderungen, Herausforderungen zu meistern.
1: Was ich auch wichtig finde, du bist ja, wenn du jetzt in diesem Fall ein Führungskraft bist, bist du auch ein Vorbild. Und auch wenn du innerhalb des Teams bist und nicht die Führungsraum, acht, 19 Leute, wie du darauf reagierst, wie du dich positionierst und wie du darüber denkst. Und ich finde, es ist eine wichtige Eigenschaft auch, ist, dass du Zuversicht schaffst, Vertrauen ins Positive, das wird alles gut werden. Wir müssen uns zwar anstrengen, aber danach wird es besser. Stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld daran. <lacht> und es gibt diesen Begriff Positiv Leadership. Und er bedeutet eigentlich nur, dass die Aufmerksamkeit nicht auf die Probleme lenkst, sondern auf die Chancen. Und mit dem Fokus auf diese positiven Erfahrungen, auf die Stärken deines Teams, auf deine Leute, auch von dir selber auf deine Stärken, auf die Entwicklungsmöglichkeiten und Potenziale, schaffst du einfach ein positives Arbeitsumfeld, was mit viel effizienter dann mit diesem Thema Wandel, Veränderung, Change, Transformation umgehen kann. Und das Wichtigste wir sprechen ja über deine Rolle, deine Quests, lieber Zuhörer und Zuhörerin. Der Prozess beginnt bei dir selbst. Wie schon ein arabisches Sprichwort sagt, willst du dein Land verändern, verändere deine Stadt. Willst du deine Stadt verändern, verändere deine Straße. Willst du deine Straße verändern, verändere dein Haus. Willst du dein Haus verändern, verändere dich selbst. Die meisten verlangen immer, dass sich die anderen ändern sollen. Change darf und soll auch überall stattfinden, aber bitte nicht vor meiner eigenen Bürotür. Das soll es einfach hart anhalten. Und deswegen sollte man sich erstmal selbst hinterfragen, weil der Prozess beginnt bei dir selbst. Du machst den ersten Schritt. Was musst du an dich selber ändern, damit du mit der neuen Situation klarkommst? Hilft es dir vielleicht, dass du ein Verständnis schaffst dir, es muss, du muss ja kein Experte werden, aber ein Verständnis, wie zum Beispiel Digitalisierung funktioniert. Also wie sieht das in dieser digitale Prozess aus? Wie funktioniert es auf einmal, wenn ich Werbung über Facebook schalte? Nur als ein Beispiel. Oder über Google Advertising. Statt damals Print. Und du musst dann dementsprechend deine eigene Handlungsgewohnheiten hinterfragen, gerne auch bezweifeln. Und wenn das dann Sinn macht, gegebenenfalls verändern oder Stück für Stück ablegen. Wandel ist ein Teil der, der, der Reifung. Jeder von uns hat auch schon einige Wandlungen seiner inneren Handlung hinter sich, ohne dass wir es uns selbst bewusst geworden sind. Zum Beispiel als Kind oder als Jugendlicher haben wir die Welt und unsere Rolle ganz anders erfasst. Da war das Schlimmste für mich damals Hausaufgaben machen vielleicht. Jetzt ist es vielleicht die Steuererklärung. <lacht> Auf jeden Fall. Und dieser ganze Prozess, dass du deine Rolle, dein Verständnis anders erfasst und die Welt anders wahrnimmst, das war damals als Kind, als Junge, als Teenager, bis du zu junger Erwachsener warst, vielleicht von mir auch noch Student oder Aus Auszubildender. Das war ein Prozess der Reifung. Und es wurde anerkannt. Und sie ist dadurch gekennzeichnet von der zunehmenden Fähigkeit, uns selbst in unserer eigenen also Subjektivität, besser zu erkennen und sinnvoll mit unseren Emotionen besser umzugehen. Heute haben wir aber auch irgendwo aufgehört. Also sobald du arbeitest, denkst du, okay, es reicht. Ich muss mich nicht mehr hinterfragen. Ich muss meine eigene Haltung sagen. Ich kann mit meinen Emotionen umgehen, wie ich möchte. Ich muss nicht mehr reifen, erwachsen werden. Ich bin ja schon erwachsen. Aber das ist es ja nicht. Die Welt ändert sich ständig. Und deswegen nutzt es ja immer, dass du alle deine Glaubenssätze mal hinterfragst und das für Stück für Stück. Manche können auch immer richtig sein. Und du brauchst einen Leitstern, einen Nordstern, der dich führt. Aber der kann sich auch ändern. Alles kann sich ändern. Du bist nicht mehr der Mensch, der du gestern warst. Wir dürfen wieder reifen und uns auch beruflich weiterentwickeln. Aber der Schritt dieser Selbstreflexionsprozess und es immer ständig in sich gehen und in sich reinfühlen. Das musst du machen. Es fängt bei dir an.
0: Genau, Alex. Und wenn wir von uns selbst sprechen, wir haben gerade ein bisschen ähm, darauf eingegangen, welche Charaktereigenschaften uns helfen, starke Beziehungen aufzubauen. Es gibt weitere Eigenschaften, die auf uns selbst fokussiert sind. Das heißt, was sollte ich als Individuum können, damit ich einfach mit diesen neuen Situationen, diese Unsicherheit, diese dynamischen Seiten besser umgehen kann und auch dann natürlich auch besser auch als Vorbild dienen kann. Und das erste Eigenschaft ist, was wir oft darüber gesprochen haben, Proaktivität. Und man denkt oft, dass Proaktivität bedeutet initiieren oder dass ich einfach immer die Initiative dann nehme. Das ist nicht nur das. Proaktivität hat hier viel mit das englische Wort für Verantwortung zu tun, Responsibility. Und es gibt in das Wort Responsibility zwei Worte. Response, das heißt ähm, Reaktion und Ability, Fähigkeit. Das bedeutet, ich habe die Fähigkeit zu agieren oder zu reagieren, wie ich möchte. Etwas passiert und wir als Menschen haben die Fähigkeit, durch Selbstreflexionen zu überlegen, okay, was passiert mit mir gerade? Ich muss nicht gleich reagieren, wie ich vielleicht immer gemacht habe. Ich kann entscheiden, was ich tue. Und das ist wichtig, diese Kraft erstmal zu erkennen und auch zu nutzen, dass man sagt, okay, zukünftig, Statt einfach Angst zu haben von einer Situation, die passiert, wo ich denke, es gibt keine Antworten hier, es passiert alles so schnell, sage ich, nein, erstmal Pause, so, überleg mal wirklich. Lasse diese Emotionen, diese ersten Angstreaktionen erstmal weg. Was kann ich hier machen? Was kann ich hier proaktiv entscheiden, einfach dann irgendwas anderes zu machen, als vielleicht in der Vergangenheit, was ich nicht in der Lage war was zu tun? Auch dazu gehört bei Proaktivität, fokussiere bitte, auf was du kontrollieren kannst. Nicht auf was du nicht kontrollieren kannst. Ich kann zum Beispiel nicht kontrollieren, was die Politiker entscheiden. Kann ich nicht. Und mich ständig darüber zu ärgern, ist keine sinnvolle Strategie. Eher darüber zu fokussieren, was kann ich leisten, was kann ich schaffen, was kann ich beeinflussen. Und da, das machen proaktive Leute. Je mehr du deine Welt steuern kannst. Dein Welt wird auch immer größer. Weil die merken, der Typ kann das. Schau, wie gut er seinen eigenen Bereich managt. Der wäre der richtige für eine größere Bereich. Und dadurch wird dein Kreis des Einflusses sogar immer größer. Vielleicht sogar irgendwann so groß, dass du tatsächlich die Politiker beeinflussen kannst. Wer weiß es. Aber das ist sehr wichtig, erstmal Proaktivität zu erkennen, aus Eigenschaft zu haben. Ich kann auswählen, wie ich reagiere. Ich bin nicht nur durch meine Emotionen gesteuert. Und ich fokussiere mich auf was ich kontrollieren kann. Das ist Eine sehr wichtige Eigenschaft für Menschen.
1: Im Kampfsport ist es doch so, dass du teilweise entscheiden kannst, ob dich der Schlag trifft oder nicht. Weiche ich aus, blocke ich ihn ab. Das hast Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Absolut. Und das kommt zum Beispiel, Alex, weil äh, aus, aus, Kampfsport, aus Kampfsportler jahrelang, ähm, im Anfang, du erkennst gar nichts. Du wirst einfach geschlagen. Dann merkst du, <lacht> oh, das, das habe ich überhaupt nicht, nicht gesehen. Aber mit der Zeit ähm, wirkt es dann eher wie eine Zeitlupe. Es wirkt alles langsamer. Es hat nicht damit zu tun, dass du einfach auf, auf jeden Fall auf einmal Magie, Magie magst oder magisch bist. Es geht darum, dass dein Hirn schneller denkt, weil es kennt diese Mustern schon. Es hat es so oft gemacht, dass es fähig ist, schneller zu denken. Und dann es gibt dir dann die Lage, so wirklich zu entscheiden, was mache ich jetzt in diesem Moment? Lasse ich mich schlagen, damit damit ich mich in eine bessere Position bringe, zurückzuschlagen? Oder weiche ich aus? Blockiere ich? Beiße ich es? <lacht> was machst du in dem Moment? Das kann man wirklich in dem Moment entscheiden, wie du damit umgehst. Und genau wie du sagst, Alex, das kommt allerdings durch was? Erfahrung. Mhm. Wenn ich als Anfänger von, von der Uni kam, in ein Meeting, und jemand mich in ein Meeting angreifen würde, würde ich definitiv nicht wahrscheinlich in der Lage sein, zu entscheiden, hm, was mache ich jetzt? Ich würde wahrscheinlich einfach emotional, emotional reagieren und irgendwas machen. Jetzt, 15 Jahre später, mit Berufserfahrung, würde ich ganz anders agieren, weil ich viel mehr Erfahrung habe. Genau wie im Kampfsport, ich habe diese Szene 500 Mal gesehen. Ich kann viel besser jetzt damit umgehen.
1: Mhm.
0: So, die zweite Eigenschaft neben Proaktivität ist Zielorientierung. Zielorientierung wir brauchen, wenn wir einfach Leute motivieren möchten, ein positives Bild, ein positives auch Vision, das heißt Zielorientierung ist eines, eine Vision muss ich auch dann schaffen, dass sich die Leute einfach dann ein Zielbild überhaupt haben, wo wollen wir überhaupt dann hin? Weil ich sag eine wichtige AKB für, für die Führungskraft ist für mich die erste erste Fähigkeit, den Weg zeigen. Wo wollen wir überhaupt hin? Und wir kennen das aus der vergangenen ähm, auf das vergangene Folgen, Wichtig ist, ist, dass man eine starke Fähigkeit ähm, entwickelt, zu bestimmen, wie sich die Wettbewerbslandschaft verändert und was das Unternehmen sein oder erreichen muss, um in diesem veränderten Umfeld zu gedeihen. Das heißt, Landschaft hat sich geändert draußen. Und es, geht, es gilt nicht mehr, was hier vor zehn Jahren ging und immer noch irgendwie gilt. Wir müssen uns verändern, weil ansonsten kommen wir mit dieser neuen Web Wettbewerbslandschaft nicht mehr zurecht. Und dann müsste ich für mich aus Führungskraft entwickeln, okay, wie ist die Zielbild? Was ist die Vision, damit wir mit dieser neuen Landschaft umgehen können? Dass uns unsere interne Landkarte passt mit dieser neuen, externen Landschaft. Und diese Vision, dieses Zielbild ist sehr wichtig und ich als Führungskraft muss ich das entwickeln, dass die Leute einfach mitgehen und wissen, wo wollen wir überhaupt hin? Sehr wichtig, erstmal dann zu schaffen für deine Mitarbeiter und deine Firma.
1: Hier ist es ja spannend, dass du einerseits eine Analyse hast, also eine Vorstellung, wie die Zukunft sich gestalten könnte, aber auf der anderen Seite, du weißt es ja gar nicht, weil du kannst ja nie alles wissen. Es können ja so viele Entwicklungen so sagen, es kann auf einmal, wie gesagt, ein Coronavirus kommen und sagen, so, jetzt macht mal mal einen neuen Plan. Wie gehst du jetzt um in all deine Mitte auf einmal jetzt im Homeoffice sind und nicht mehr im Büro? Und du das gar nicht, ja nicht mal Homeoffice-Strukturen hattet bis jetzt weil alle am PC gearbeitet haben, im Büro.
0: Absolut. Und diese stetige Schauen nach draußen, Alex, was passiert in die web in die web landschaft sehr wichtig. Einfach, nicht, man, man, man sollte nicht bequem sein und sagen, okay, das reicht ja, das machen wir starr, jede drei Jahre. Nein, das müsst, man muss ständig schauen, was passiert draußen. Sonst wird man blind. Diese interne Blindheit. Und dann einfach, man steuert irgendwas und hoffentlich wird alles gut. Aber das ist definitiv nicht mehr, sag ich mal so, eine, eine smarte Strategie, weil die Markt und diese ganze Wettbewerbslandschaft ändert sich tatsächlich zu so schnell. So, nach wir eine Zielorientierung haben, ein Zielbild, dann ist es wichtig, die dritte Eigenschaft fokussiert zu bleiben eine Fokussierung zu haben. Das heißt, zu konzentrieren auf die Dinge, die den größten Unterschied machen. Und verliere diesen Fokus nicht über die Zeit. Das oft passieren kann. In dem Fall, okay, wir haben irgendwie das, die Fokus gehabt, aber dann irgendwie hat uns ablenken lassen und jetzt sind wir komplett weg von unserer, unserer ähm, Langkarte. Die, diese diese ähm, typische Beispiel von einem Flugzeug, wo man einsteigt und wenn man in dem Moment dem Flugzeug ähm, Richtung anschauen würde, dann sind die immer fast weg vom Ziel. Aber der Pilot, er, er, er korrigiert seinen Kurs immer wieder und er verliert nie den Fokus, wo er hin möchte. Auch wenn es manchmal so wirkt, dass sie einfach weg von, der, von dem Weg sind, das Ziel ist immer wichtig und die wissen, okay, ich muss immer richtig, immer richtig steuern, dass ich in dieses Ziel komme. Und das Fokussierung ist wichtig. Fokussiert bitte dieses pareto prinzip zum Beispiel 20% meiner Aufgaben machen 80% meiner Folge aus, als Beispiel. etwas, was wir immer wieder sehen. Und wie Sig Sigler sagt, äh, auch einer meiner Helden, you have to keep the main thing the main thing. Das heißt, die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben.
1: Ja, auch auch ist sehr Ziglar wichtig. für die Zuhörer und Zuhörer, die ihn nicht kennen.
0: Sig Zigler ist ein berühmter, einfach, wie würde sagen, Motivationssprecher oder Speaker einfach aus Amerika. Kann er auf jeden Fall empfehlen. Um, hat einen ganz coolen um, Akzent aus dem Süden und um, sehr unterhaltsam zu hören auf jeden Fall. Und er sagt auch immer, dass es sehr wichtig ist, sich zu fokussieren. Man muss auf die Sachen fokussieren, die wichtig sind und das den Unterschied machen und nicht das verlieren. Okay. Genau. So, jetzt sind wir bei schon, das ist die dritte Eigenschaft, wir haben zwei noch, die kommen. Das, die vierte Eigenschaft ist die Fähigkeit, nach Regeln, das heißt nach persönlichen Regeln, statt nach Gefühlen zu leben. Wir wissen, wir haben nicht immer Bock, etwas zu tun. Ob das gesunde, gesunde Ernährung ist, die ich in Alex immer davon sprechen, oder zum Beispiel in die Firma, oh, ich habe keinen Bock wieder diese diese Wettbewerbsanalyse zu machen oder mit diese Typen zu sprechen, wo es immer schwierig ist, oder zum Beispiel diese, diese Leute einfach dann ähm, in einen ein Workshop einzuladen, wirklich dann an, an nachhaltigen Diensten zu arbeiten, das ist gar nicht so dringend, man kann ich jetzt nicht machen, habe ich keinen Bock dazu. Ähm, es ist viel, ich würde sagen, effektiver, Regeln für, persönliche Regeln für dich dann zu schaffen, damit in Zeiten, wo du keinen Bock hast, trotzdem magst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Diese konsistente Verhalten hat auch ein bisschen mit Integrität zu tun. Das heißt, ich halte sowas für wichtig und ich mache das auch, egal wie ich mich fühle. Wenn ich nur aufstehen und Arbeit gehen würde, wenn ich mich Bock drauf hätte, dann würde ich wahrscheinlich nur einmal im Monat arbeiten. Weil ich könnte irgendwas anderes überlegen, was ich machen könnte. Okay? Aber ich tauche trotzdem auf. Egal wie es mir geht, egal wie ich mich fühle, ich bin müde, ich bin ähm, motiviert, es ist egal. Ich tauche auf und mag meinen Job. Okay? Und das ist dann eine wichtige Fähigkeit, glaube ich, auch hat mit Reifegrad zu tun, Reife von einem Mensch zu tun, wie gut man das tatsächlich schafft.
1: Geht es ja auch um das Thema Disziplin, oder?
0: Ja, genau. Gut, Ein anderes Wort, glaube ich, dafür ist wirklich dann, dass man einfach hält, was man einfach dann sich vorgesetzt oder für sich als Plan gemacht hat. In effekt, ich hatte mich dran.
1: Hier zum Beispiel das Thema 10.000 Schritte gehen am Tag. Dass du es trotzdem egal, erreichst, egal was am Tag passiert, ob das Wetter schlecht ist oder nicht, dass du trotzdem rausgehst und deine Schritte noch gehst, die notwendig sind zum Beispiel.
0: Es ist interessant, Alex. Was, was sagst du dir an den Tagen, wo du keinen Bock hast?
1: Ähm, auf der einen Seite ich freue mich über die Bewegung. Mhm. Und auf der anderen Seite, also Gamification, was du schon Gaming gesagt hast, ich habe eine Apple Watch und bei meiner Apple Watch geht es darum, diese Kreise voll zu machen. Und ein Teil der Kreise entsteht halt dadurch, dass ich halt meine Schrittzahl schaffe, weil dadurch halt die Kalorienverbrauch, die ich mir vorgenommen habe, an, äh, mit angegeben ist. Und auch, dass ich halt 30 Minuten Training angeben muss. Training heißt bei mir hier dann Outdoor spazieren gehen, also Outdoor Walk heißt das, glaube ich. Das, äh, und das. Allein dieses Thema, diesen Kreis voll zu bekommen, am Ende des Tages, motiviert mich immer wieder, es dort zu tun. Mhm. Also dementsprechend schaffe ich es, so gut wie jeden äh, Tag über diese 10.000-Schritte-Marke 10 zu kommen. Mhm. Es ist für mich auch ein, auch ein Ausgleich und auch eine Entspannung, einfach, weil, wenn man den ganzen Tag im Büro, äh, im Büro oder im Homeoffice sitzt, dann brauchst du und willst auch diese Bewegung einfach haben und es tut gut oder ich höre gerade das einen Podcast ich. oder ein Hörbuch dazu und dann ist es echt so langweilig.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Auch hinter diese Regeln, die du für dich persönlich setzt, natürlich, wie du sagst, Alex, immer ein bisschen positive Motivation zu haben. Warum magst du es erstmal? Auch also positive ähm, Sichten zu haben auf das Ding. Zum Beispiel, was ist es Entspannung? Das ist dann und das sind die Sachen, die vielleicht dann die trotzdem ein bisschen einfacher machen, diese Disziplin dann zu halten.
1: Und man fängt ja erstmal kleiner, das man so 5000 Schritte, 8000. Ich muss er nicht sofort diese 10.000, 11.000 Schritte schaffen? Oder vielleicht am Ende sogar die 20.000? Wo ich die 20.000 mir immer noch vorstelle, das wäre sehr viel Zeit am Tag, die ich dafür nutzen müsste. Oder ich müsste halt viel, viel schneller gehen und nicht mal gehen, sondern laufen und joggen.
0: Ja, absolut. Das ist dann ein sehr guter Punkt, Alex. Wenn wir, haben gerade von Sig Ziegler Sieg gesprochen. Und bei seinem ersten Buch hat er gesagt, er hat sich dann vorgenommen, ein und ein Seite jeden Tag zu schreiben. Nicht mehr. ein Seite und ein Viertel. Und da hat dieses Buch einfach in kleinen Schritten zum Beispiel gemacht und das war für ihn machbar. Er hat zum Beispiel gleichzeitig glaube ich 40 Pfund oder 20 Kilo abgenommen, währenddessen er dieses okay. Buch geschrieben hat. Und da hat er sich vorgenommen, glaube ich ein Viertel Gramm abzunehmen jeden Tag. Für mich wäre das zu viel Aufwand das zu messen. <lacht> Aber das war für ihn, was, was, was der Punkt ist, das war für ihn eine machbare Geschichte. Und es ist sehr wichtig, wenn man diese Regeln entwickelt, erstmal machbare Schritte zu machen, nicht zu überfordern, wie Alex gerade ge ähm, benannt hat. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das fünfte Punkt, Alex, etwas, was ich in meinem Leben immer wieder bewusst machen müsste, ist, nicht auf die dunkle Seite der Macht zu gehen. Was bedeutet okay. ich das? Was bedeutet was bedeutet das? Es bedeutet nicht zynisch werden. So, was ist zynisch? Das ist ein Person oder ein Zynik oder wie sagt man das, Alex? Ein Zyniker? Oder Zyniker oder?
1: Ein Pessimist und Zyniker, ja. Passt schon.
0: Ja, genau. Es ist ein Person, die glaubt, dass Menschen aus reinem Eigeninteresse motiviert sind und nicht aus ehrenhaften oder uneigennützigen Gründen handeln. Dass man irgendwann die, die, die Glaube an die Menschen verlieren. Und wenn das passiert, dann ist alles, was wir davon sprechen, nicht wirklich mehr möglich. Weil die Vertrauen werden nie, werden nie da sein. Und eine gute Beziehung zu geben, muss Vertrauen herrschen. Und wie oft werden wir teilweise in unserem Leben enttäuscht? In der Wirtschaft, in Meetings, in Projekte und so weiter. Es wäre vielleicht irgendwann ganz leicht zu sagen, weißt du was? keinen Bock drauf. Die Menschen sind sowieso verloren. Ich habe kein Vertrauen mehr in, in Menschen. Und weißt du was? Ich, ich kündige innerlich, mach meine Sache, schau, dass es mir gut geht und das war's dann. Und das ist, was ich meine von der dunkle Seite. Weil das ist dann ganz leicht auch zu so tun. Sagen, ey, ganz ehrlich, vergiss die anderen Menschen, die sind zu schwierig, zu kompliziert. Fokussiere auf mich selbst. Vergiss, vergiss die, schau, dass es mir gut geht. Looking out for number one. Und ähm, statt diese vielleicht schwierige ähm, Wege zu nehmen, sagt, nein, ich glaube immer noch, dass wir gemeinsam als Menschen trotzdem etwas mehr schaffen können, besseres schaffen können, eine positive Zukunft schaffen können zusammen, statt einzeln unterwegs zu sein.
1: Ja, du hast nicht vergessen, zum Beispiel, wenn du denkst, dass alle Menschen Idioten sind, dann spiegelst du auch es mit deinem Verhalten unbewusst wieder. Durch deine Körpersprache, durch dein Gehsig, Mimik, durch deine Worte. Und was passiert natürlich? Die Menschen fühlen sich angegriffen und greifen dich an. Und so kommst du auch Eindruck, du kommst nicht auf einen Konsens, sondern du bist immer in Kämpfen verwickelt und denkst dann Tough einfach guys. nur, ich habe recht, die sind Idioten, schau doch, was sie machen. Genau. Aber dann kommst du halt nicht raus und schaffst nicht, was Positives zu äh, schaffen. Du fokussierst dich auf das Negative es ist schön und es ist auch angenehm zu nörgeln und sich beschweren und zu sagen, alles sind dümmer. Und wenn ich mal hier Chef wäre, dann könnte ich es viel besser machen. Und ich würde den ganzen Laden rechts umdrehen und ich würde erstmal 20 Kollegen, Kolleginnen, erstmal rausschmeißen, weil die eh nicht arbeiten. Ich bin der Einzige, der arbeitet hier. Ja, schön. Und was denkst du, wie das rüberkommt? Bringt das irgendwas? Ende irgendetwas? Ich habe heute das Sprichwort gelesen in einem Buch. Ich lächle immer, wenn es regnet. Wenn... Auch wenn ich nicht läche, regnet es. Also lächerlich. Und ich finde diesen Gedanken schön. Natürlich, es gibt Sachen, die nicht gut sind. Es gibt Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber es hilft nicht, sich darüber zu beschweren und sich nichts daran zu ändern. Und die Frage ist dann eben zu dieses attraktive Zukunftsbild. Wohin und wie? Also, wo wollen wir uns entwickeln? Zum Beispiel, was Brian geschrieben hat mit seinem Team. Ich möchte, dass am Ende des Jahres alle Menschen, also Teammitgliedern noch gut geht, dass alle noch lachen können und dass sie sich nicht kaputt gearbeitet haben. Ist doch ein schönes Bild. Dafür möchte ich doch gerne arbeiten. Ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben und ich möchte mich nicht kaputt und fertig und schlecht fühlen. Egal, welche Herausforderungen wir gerade haben, wie stressig es ist. Und wenn der Beispiel vorbei gesagt hat, mir ist alles egal, Hauptsache wir schaffen die Ziele und wir müssen alles dafür tun, dass wir es schaffen. Und wenn es Überstunden sind. Und wenn ihr mit den Abteilungen streiten müsst. Und wenn ich dafür sorgen muss, dass ihr immer Punkt 7 Uhr anfängt, dann ist das so. Wie kommt das Bild rüber? Nicht so gut, würde ich mal meinen.
0: Ich das ist meine Meinung auf jeden Fall. Es vielleicht manchmal so einfacher, aber nicht die. Ich habe, du hast nicht die, die beste Ergebnis davon.
1: Aber darfst du hast nicht vergessen, the dark side have cookies. Das hat leider nicht die helle Seite gemacht. Verlierst du. Also, es ist, also ich war auch schon mal ein Zyniker und ein Pessimist und habe alles mich beschwert und gejammert und alle waren Idioten außer ich. Aber es hat <lacht> nichts gebracht. Erst indem ich mich auch mit mir, mit mir selber beschäftigt habe, meine Einstellung verändert habe, die Perspektive geändert und die Empathie entwickelt habe für andere, erst dann ist es besser geworden, weil es einfach produktiver war. Ich war nicht mehr der, der Problemverursacher, ich war der Lösungsbringer, der Ermöglicher, der Vermittler, der Brückenbauer. Es ist schön und es, ich kann euch sagen, es macht viel Spaß, Brücken niederzubrennen. Nur danach ist es dann halt schwierig, wenn da du trotzdem die Aufgabe erfüllen musst und die Brücke nicht mehr da ist. <lacht>
0: Ja, Alex, das ist es interessant, oder? weil wir, wir sind zusammengekommen erstmal in unserer ersten Erfahrung miteinander und ich war von Haus auf, von Natur auf, Brückenbauer. Mr. Optimist. Und ich glaube, ich, genau, und ich glaube, du damals eher ein bisschen anders unterwegs, erstmal der Verbrenner. <lacht> und ich glaube, wir haben uns beide gegenseitig sehr profitiert, einfach die beiden Seiten wirklich gut zu verstehen und irgendwie sind beide einfach dann für mich, meiner Meinung nach, sehr positiv entwickelt, wo wir nicht so naiv sind, zu glauben, zum Beispiel ich, dass alles immer möglich ist, egal mit wem, aber andererseits nicht so zynisch sind, zu glauben, dass es nicht funktionieren kann. Und ich glaube einfach dann, diese, diese positive Balance zu haben. Wir sind immer noch eher tendenziell positiv ähm, gepolt, ähm, aber vielleicht aus dem Denken nicht mehr so naiv zu denken, das funktioniert immer und überall.
1: Was in hinzukommt für mich ist auch das Thema, ich weiß die Antwort. Das ist es nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber keiner weiß, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Es geht darum, neutral zu bleiben, abzuwägen, einen Entscheidungskatalog zu entwickeln und anhand diesen Kriterien eine konstruktive Entscheidung herzuleiten. Und das ist verdammt schwer für mich, weil ich bin gerne einer, der schnell Position bezieht, und sagt, ja, das ist die einzige Wahrheit. Das ist ein Thema, wo ich noch arbeiten muss. Weil was, wie positioniere ich mich dann und wie kommt es gegenüber den anderen? Ich muss mir beide Seiten fair anhören und beide Seiten auf positiv wie auf die Vor- und Nachteile prüfen. Und zwar unabhängig davon, was ich glaube. Und anhand dessen entweder für mich einen Entscheidungskatalog entwickeln oder für meine Führungskräfte oder für die Geschäftsführung. Ich, einfach indem ich zeige, guckt, das sieht so und so aus. Wenn ich Microsoft nehme, habe ich die Vorteile. Wenn ich Linux nehme, habe ich die Vorteile. Was ist jetzt das Betriebssystem für alle Mitarbeiter? Nur so, also einfach nur ein Beispiel. Oder will ich mit Microsoft Teams arbeiten oder will ich mit Slack arbeiten? Ein Chatprogramm. Alles Für jede Sache gibt es Vor- und Nachteile. Und du weißt nicht, was das Richtige ist. Und dementsprechend ist es wichtiger, dass du erstmal aus diesen weil es gibt immer welche, die ich nenne es mal Glaubenskriege, dass du diese, diese Emotionalität ein bisschen rausholst und das dir mal mehr sachlich anschaust. Also Und du musst dann der Vermittler vielleicht sogar sein. Stell dir vor, du weißt ja gar nicht, du kannst ja gar nicht wissen, was ist das richtige Programm. Du kannst sagen, gut, ich möchte, dass folgende Sachen passieren und es ist datenschutzrechtlich konform und und und. und. Und anhand dessen kannst du entscheiden, was ist denn die richtige Lösung. Aber du musst halt neutral sein. Ich sage, ja, genau das ist es. Und du hast keine Recht. Slack ist was Amerikanisches. Ach, Microsoft Teams auch, verdammt. Ich will eine deutsche Lösung.
0: Äh, gibt's die?
1: Gibt's sicher. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch keine. Ich wüsste nicht, wie es heißt.
0: So Alex, bevor, du, bevor wir einfach um, in die Fazit dann ein, einsteigen, möchte ich einen kurzen Ausblick geben um, auf den nächste Folge.
1: Bevor wir ins Fazit gehen, ähm, ich möchte unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, empfehlen, auf unsere Shownotes zu gehen. Und zwar, die findet man auf welcher Seite?
0: Um, das werden sie schon finden. Wenn Sie einfach dann auf Podcasts gehen auf unsere Webseite, dann ist das Wie heißt die Webseite? Gelistet. URL. Oh ja, vielen Dank, changesred.de
1: Auf changesred.de Wenn ihr unter den Podcast geht, findet ihr unsere Folge 45 und da sind auch die Shownotes drin und wir verlinken euch einen wunderschönen TED-Talk von einem Dirigenten, ich sprich seinen Namen sicher falsch auf, Itay Talgram heißt er. Der TED-Talk ist auch noch ein bisschen älter, aber er macht mit seinem bezaubernden Vortrag zeigt er jeweils die einzigartigen Stil von sechs großen Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Und zieht daraus wichtige Lehren für alle, die Führungsverantwortung tragen. Und warum das so spannend ist, wenn man bedenkt, was es bedeutet, ein Orchester zu führen. Du hast Experten, du hast Emotionen und alles gucken auf ihre Aufgabe. Aber gemeinsam haben sie dann dieses wunderschöne Konzert, diese wunderschöne Musik, die sie spielen können. Und ein Dirigent muss wissen, wann er eingreifen muss, aber wann auch sein Orchester auch in Ruhe lassen sollte. Weil die machen schon, die wissen besser als er wahrscheinlich, wie sie mit ihrem Instrument umgehen müssen. Guckt es euch an. Ich kann es nur empfehlen, es ist sehr unterhaltsam, aber auch sehr lehrreich. Mhm. Und jetzt zum Pause. Danke, Alex.
0: Die kenne ich sogar selbst nicht, die werde ich auf jeden Fall anschauen. Und ähm, ein kurzer Ausblick aus das nächste Folge, bevor wir direkt in die Phase dann steigen. Nächstes Mal werden wir folgendes Thema behandeln. Change oder nicht Change? Das ist hier nicht die Frage. Wie gesagt. Ob ihr changen möchten oder nicht, ist nicht die Frage, weil der Change kommt, der <lacht> Change wird kommen. Das ist egal, ob man das möchte oder nicht. Und es geht einfach darum, ein anderes Verständnis für diese Change zu entwickeln. Das heißt, was ist deine Haltung, was ist deine Perspektive gegenüber Change? Das ist unser Thema nächstes Mal.
1: Und wir bedanken uns natürlich sehr herzlich für jede positive Werbung in die ganzen diese Podcast Services, ob es Apple Podcast, Spotify ist. Gebt uns fünf Sterne, bewertet uns positiv und schreibt nette Worte. Helft uns unseren Podcast pikanter zu machen, damit noch mehr Leute über das Thema Change erfahren und warum es radical ist. Gut, dann zum Fazit, oder?
0: Meine Fazit ist einfach. Dass die, dass, die, dass die Führungskraft von, von morgen, eigentlich ich denke auch von heute, mit Menschen umgehen sollten können. Das heißt, Fokus muss auf die Menschen sein. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Menschen, die Beziehungsaufbau mit Menschen und weil je besser die Beziehungen sind, je stärker die sind, je besser ihr miteinander arbeiten könnt. Wie gesagt, je mehr Menschen miteinander gut arbeiten können, desto mehr wir als Gesellschaft, als Firma erreichen können. Sehr wichtig. Und wichtig ist, auf diese Charaktereigenschaften zu fokussieren, wie Fairness, wie Respekt, wie Ehrlichkeit. Wie Achten auf Menschenwürde, zum Beispiel, wie Respekt vor menschlichen Grenzen. Die werde ich alle auflisten in unseren Show Notes. Nicht, dass wir denken, okay, was, was waren die tatsächlichen Eigenschaften, die werde ich in den Show Notes nochmal listen. Die sind sehr wichtig. Und natürlich auch die persönlichen Eigenschaften, wie Proaktivität, ähm, wie Disziplin zum Beispiel. Das heißt, ich lasse mich nicht nur durch Emotionen einfach dann steuern. Ich kann selbst entscheiden, was ich tue. Ähm, diese. diese Commitment, nicht zynisch zu werden. Wie gesagt, diese ganzen Themen, die wir schon besprochen haben heute, werde ich auflisten. Aber für mich, das Botschaft für heute ist, die, die ganze Aufgabe, diese Digitalisierung, man hört sich alles, es wird immer automatisiert und digitalisiert und alles durch Maschinen, Roboter gemacht. Was die Maschinen nicht können, ist Leute einfach den Weg, den richtigen Weg emotional zu zeigen, zu begeistern mit Leuten einzufühlen oder diese Empathie zu zeigen und einfach dann auf eine Beziehungsebene zu erreichen, die man sagt, weißt du was, wir reißen alles zusammen, das schaffen wir gemeinsam. Das bekommen wir immer wieder mit durch große historische Momente auf der Welt, dass Menschen auf einmal in der Lage sind, alle miteinander zu arbeiten und das ist dann natürlich geregelt durch gewisse menschliche Eigenschaften. Vielleicht ein langweiliges Thema für viele, weil das, das hört man nicht so oft, zum Beispiel, dass man mit Fairness und Ehrlichkeit, und dass es irgendwie wichtig ist, weil wir kennen das oft nicht, selbst gespiegelt in die sozialen Systeme oder in die politischen Systeme oder was auch immer, das ist alles wurscht, es fängt mit dir an. Was leistest du? Was kannst du kontrollieren in deinem Leben? Und je mehr du das vorlebst, das ist ein Vorbild und du bringst Kraft einfach in deinen Kreis.
1: Danke, Brian, für das kurze Fazit. Jetzt kommt mein kurzes Fazit. <lacht> ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Was das Spannende in unserer, in unserer heutigen Folge ist und war, ist dieses Thema permanenter Wandel und was deine Quest und deine Rolle ist. Und ich finde, das ist ein unbequ unbequemer Gedanke, weil es sagt eigentlich, du hast die Wahl. Nicht die Umstände, der Zufall oder eine weltweite Verschwörung namens, die anderen entscheiden, sondern du selbst wählst. Wie du dein Leben leben willst, bequem oder kühn, fremdbestimmt oder selbstbestimmt, als Regisseur oder als Statist, sicher oder bunt, als Denkunternehmer oder Denkbürokrat, als namenlose Nummer auf einer Gehaltsabrechnung oder als Gestalter, der was Neues wagt und sich den Mainstream-Denken, das heißt praktisch, was gerade in deiner Firma Tätigkeit ist, auch immer wieder widersetzt. Und ich finde ganz ehrlich, die Wahl ist nicht immer einfach. Denn es ist ja auch immer sehr beruhigend, sich an den zu orientieren, was andere tun. So zu so denken, wie, ich jetzt es nochmal Mainstream, wie es der Mainstream tut. Du willst ja nicht unangenehm auffallen und du musst dann auch nicht selbstständig irgendwie gestalten und denken, weil das bedeutet natürlich auch eine gewisse Anstrengung und eine Mühe. Und das ist genau die Stelle, wo es unbequem wird. Für Führungskräfte und für Mitarbeiter. Warum? Man muss seine Rolle neu definieren. Es bedeutet den Abschied von der Festanstellung im Kopf. Natürlich ist es tausendmal für Kema, zum Chef zu gehen und sich sagen zu lassen, was zu tun ist. Genauso wie es für den Chef unkompliziert ist, wenn die Leute an eine straffen Leine führst. Sie dagegen, wie Erwachsene zu behandeln, die eigene eigenen Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen können, erfordert Vertrauen. Und auch die Kraft, einem nach Anweisung fragenden Mitarbeiter zu signalisieren: Not my business. Klär es mit deinen Kollegen. Das kennst du wohl, oder?
0: Oh ja, kenne ich ganz gut.
1: In ihrem Kern ist jede Entscheidung darüber, was du tust und mit wem du dich umgibst, privat oder beruflich, immer auch eine strategische Entscheidung für oder gegen Innovation, Wachstum und Weiterentwicklung. Je interessanter und je heterogener dein Umfeld ist, desto prägnanter ist dein persönliches Wachstum. Wenn du dich mit Menschen austauschst und beschäftigst, die ganz anders denken, das kann ich dir selbst auch bestätigen. Bei mir ist es immer wieder, wenn ich als marketing mensch mit it leuten mich austausche. Du, äh, du lernst neue Perspektiven kennen, neue Blickwinkel und auch ein anderes Verständnis. Auch andere Möglichkeiten, wie man Themen angehen kann. Und auf, auf, auf übertragen auf die Welt der Wirtschaft bedeutet das, als Chef eines Unternehmens, das sich weiterentwickeln und spannende neue Ideen hervorbringen, umsetzen möchte, brauchst du bunte Mitarbeiter, kritische, Weiterdenker, kritische Geister, mutige Weiterdenker, unerschrockene Wachhüttler, produktive Andersdenkende, konstruktive Organisationsrebellen, denn die anderen malen nur nach Zahl.
0: Und, Sehr das Punkte, ist das, Alex.
1: und das ist das Spannende für dich. Deswegen, du hast die Wahl. Willst du der Weiterdenker sein oder willst du der Mal nach Zahlen Angestellte
0: sein? The choice is yours. Alex, es hat wieder Spaß gemacht mit dir um, über dieses Thema zu philosophieren. Um, ich oh hoffe, yeah? dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörerinnen auch etwas mitnehmen könnt heute. Wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes heute. Um, und Alex, wie immer Change is rad
1: Change is rad, ich wünsche alle einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht was auch immer, habt eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und jetzt will ich nochmal eine Explosion für die die durchgehalten haben als Belohnung die Explosion ist für die Zuhörer, die über eine Stunde unsere Stimmen genossen haben, genießt sie das ist für euch bis zum nächsten Mal